0: Solución. He ahorcado a mi inocencia. Su orgullo, adolecido aún voraz, no impide que se me que se encima. Su belleza efímera. Expira con los últimos latidos suplicantes, perdida entre flujos corporales viscosos y detritos. La he visto patalear rabiosa e indefensa hasta morir. Parecía más humana que yo. En su rostro desfigurado leo un pánico sumiso y crudo, que me arde entre las piernas. Le he cortado el cuello a mi ilusión, la colgué de un semáforo ciego y vi cómo se desangraba incrédula, borboteando nerviosa, vi el dolor brillar muy cerca, se fue apagando velado tras su mísero destino, abro la caja y está vacía.
1: Pues Estamos aquí un día más, en, ni en tu casa ni en la mía, un lunes más. Hacemos lunes sí, lunes no en Contrabanda FM en el 91.4 del dial. Nos podéis escuchar también en, direct, en bueno, eh, a través de la web que es eh, contrabanda.org. En la pestañita de emisión en directo, y si no nos escucháis el día que emitimos, podéis encontrar los podcasts en el blog, que es ni en tu casa ni en la mía. .wordpress .com. Si queréis, nos podéis escribir al mail, que es ni en tu casa ni en la mía, arroba gmail .com. Tenemos también un Twitter, que es guión bajo ni en tu casa.
0: Es al revés, ni en tu casa guión bajo. Ay,
1: yo es que lo uso mucho. Lo siento. Y nos podéis llamar porque hoy estamos en directo al 93 317 73 66. Eh, yo creo que esta es toda la información así de entrada. Uh -huh. eh, pues vamos, vamos al tema. Hoy queríamos empezar hablando. Bueno, si queréis darle. Sí,
2: hoy como veáis hemos empezado con un poema de la poeta difunta, hoy es 4 de febrero, es una efeméride importante de recordar, nos gusta eh, ir hablando del tema y que no se olvide porque ahora hace eh, pues ya siete años, el 4 de febrero del 2006 ocurrieron unos hechos bastante graves en Barcelona, lo que se ha, bueno, lo que se ha venido de, denominando y demostrando últimamente eh, uno de los montajes policiales y judiciales más graves de, de este territorio conocidos en los últimos tiempos y, bueno, a partir de un poco del caso del 4F, en el que varias personas, eh, particularmente cuatro, fueron los afectados finales que no, eso, eso no quiere decir que no hubiese otra mucha gente, pues tuvieron que pasar eh, penas en prisión supuestamente por haber eh, mm, tenido una confrontación con la policía un día a la salida de, de una fiesta en la que estas personas ni siquiera estaban, algunas de ellas eh, ni siquiera estaban en los aledaños de la fiesta. Y bueno, es el, de, de los supuestos altercados que se dio el 4 de febrero en la madrugada, todavía con una cronología muy desconocida, eh, salieron acusadas... Eh, varias personas y una de ellas en el caso de Rodrigo Lanza acaba de salir ahora hace poco de cumplir su pena de prisión y bueno y en el decurso de este de este nefasto caso eh, Patricia Eras de quien hemos leído el poema eh, se suicidó en una de sus salidas de, de permiso de la prisión y nos dejó en el abril de hace, bueno, hace un año y medio ya y bueno, pues no queríamos que pasara el 4, el 4 de febrero, el 4F, sin recordar eh, esta efeméride y recordar a Patri, recordar también a todas las personas que sí que siguen con nosotras y todas las personas que se lo han estado eh, currando para que este caso eh, se siga conociendo. Tenéis una web, bueno, ahí... Mucha información por ahí Si ponéis 4F Pero tenéis una web Que se dedica básicamente A juntar información Y a mostrarla alrededor del caso Y del, des del desmontaje de este caso Que es desmontaje4f.org Y es para que le echéis un ojo Allá también encontraréis Todos los links Pues a materiales Vídeos eh, Noticias Lo que sea ¿no? El blog de Patri y, y otras muchas cosas Que os pueden resultar de interés Y os animamos A que, a que aunque ya haya pasado Mucho tiempo Pues esto no se olvide
3: mm -hmm.
1: Pues sí.
0: sí, además eh, también os remitimos para saber un poquito más o rememorar un poquito más y recordar a todos estos siete años ¿no? de, de este caso. Os remit o remito o remitimos al, al rizoma del domingo de ayer que se emitió ayer en directo. El rizoma Malinowski, nuestros compañeros que hicieron un, un amplio, bueno, analizaron ampliamente todo el. El caso
2: esos siete años. No quería, no, no, es que no quería desvirtuar, es que me he sentado encima de un chicle. Ya, ya está.
0: Son problemas técnicos aquí. Sí, en el me he quedado pegada. ¿eh? Cosas,
2: cosas del directo. Sí, sí bueno, eso. Eh, en el recimo Marinos, que, que también tiene blog con sus podcasts. Eh, podéis encontrar el programa de ayer, repasando estos siete años, y también otros programas anteriores que se dedicó a, a cuestiones más específicas, desde, pues, el paso de, de, de Rodri por la prisión y, bueno, y las actuaciones de la Junta de Tratamiento, cómo se le acusó de ser antisistema, eh, ¿no? Que era una de las primeras veces que se veía también nombrar este término en un alegato, ju bueno, judicial o de, o psicológico, ¿no? De su Junta. Y bueno, y pues eso, los, los diferentes momentos de los recursos, la muerte de Patri y todas estas cuestiones. Podéis encontrar también muchos muchos audios. Ayer en la enredadera de Radio Topo también hicieron un programa sobre el tema. Y bueno, eso animaros sobre todo a que a que consultéis la info, que os, os lo ponemos un poco facilillo. Uh -huh. Y la idea sería cambiar un poco de tercio después del, del momento así más, más serio. No pasa a, Más de memoria. Eh, pasará a, a un proyecto un poquito más mm. motivador.
1: No sé cómo, cómo decirlo. Sí, un, un proyecto así propositivo, ¿no? Uh -huh. que, que no tiene mucho que ver con lo que hablábamos, pero sí tiene que ver con el programa, que es. que es un programa transfeminista. Eh, entonces, lo que os queríamos contar es un proyecto que se llama Ibisqueran Falisas, que es un proyecto eh, alrededor de. que gira alrededor de la representación eh, de, de colectivos, eh, formas de vida lesbianas, ¿no? Entonces la propuesta es eh, una convocatoria de, de textos, cuentos, eh, fotonovelas, y creo que ¿Así? sobre lesbianas con final feliz ¿no? entonces
2: sobre historias de lesbianas con final feliz eso. las historias, no las lesbianas o
1: <risa> las historias, las historias sí, entonces pues la convocatoria se abrió hoy hace un tiempo y acaba sí. este viernes día 8, uh -huh. a lo mejor si alguien tiene ganas de escribir y, pero ve que no está llegando que, que les mande un mail uh -huh. ¿no? Um, y que, que las bases se pueden consultar en el blog, que es ibisqueranfalisas.blogspot.com, que los textos tienen que estar escritos en catalán, tienen que ser inéditos, eh, hay dos categorías, menores de, o sea, 18 años y menos, y a partir de 18 años, me parece, mm -hmm. um, y que... Se insistía bastante en que la idea de que sean historias de lesbianas con final feliz tiene que ver un poco con que las representaciones de lesbianas en, en los medios de representación, así pues literatura, cine, lo que sea, eh, tradicionalmente han sido historias de desgracia, ¿no? Entonces, como pues, intentar cambiar esta dinámica ¿no? y revertirla, pasa también por producir otro tipo de representaciones. Entonces, pues nada, les, ap les apetecía así organizar algo así, eh, que, que los textos que se hayan mandado o una selección de ellos, si fueran muchos, eh, se va a publicar, ¿no? en un racul uh -huh. Y que ellas insistían bastante en que eh, la idea de que fueran historias de lesbianas con final feliz no quería decir... Para nada. Para nada, que tuvieran que ser historias de amor romántico, ¿no?, uh -huh. que hay un montón de formas de pensar finales felices.
2: Uh -huh. Sí, la idea no solo de, de romper con los imaginarios de la desgracia o de la catástrofe o de eh, historias escabrosas o morbosas como se representa en el, en el mainstream, sino en el buscar eh, otras representaciones no solo en tanto que relaciones, que es básicamente lo único que se representa en estos espacios, sino como diferentes aspectos de la vida de, de las belleras, bueno y trans también. ¿no? Sí. ...y yo creo que también tienen Twitter... ...como para ir siguiendo... ...pero no también los que estén muy activas... ...también están... y Ibis, que eran palizas ...pero bueno, van publicando cosillas en el blog... ...el blog que ha referenciado también tiene algunos cuentos de ejemplo... ...así de algunas autoras... no que, ...que siguen un poco más esta línea de... ...de romper con este mainstream... ...y aparte pues proponer otras... ...otras narrativas... ...otras formas y bueno... ...por ejemplo, no sé... ...creo que llegamos a leer una vez aquí... ...¿verdad Sandra?... Sí, el este cuento de, bien. creo que está colgado el cuento de Andrea Núñez, de la talla 50, creo sí. que lo, lo llegaste a leer una vez tú en el idioma original, que es gallego
0: mm. Sí, eh, bueno, no recuerdo bien si era un poema, o... mm. pero sí hemos mm. traído a, a Andrea Núñez un par de veces ya al programa, mm. tenemos un par de libros de ella mm
2: -hmm. bueno, sí, hemos, hemos traído a... me metafóricamente, ¿no? Que no, no ha venido nunca, que al igual algún día puede venir. Sí,
0: hemos traído la obra de Andrea Núñez, a eso me refería, era una metonimia. Ah,
1: toma, <risa> qué leída, qué leída, es una pues Qué ducha.
0: <risa> bueno, yo eh, cuando hablabas de que no sean historias... Mmm, románticas. Bueno, románticas o con estas cosas terribles es que le pasan a lesbianas, tal, eh, me, me, me estaba acordando... No, de la, de la peli esta que comentamos, una habitación, ¿puede ser? Como, que es esta historia... Robin Rom Esta, ¿no? Bueno, pues quería decir que no fuera nada parecido a esto, por favor <risa>
1: <risa> Bueno, o que cada una valore lo que, lo que es para ella un final feliz, ¿no? Pero que no tiene por qué ser necesariamente eso mm. y, que, y que, bueno, que son historias que pueden reflejar también ideas de comunidad, ¿no? Mm -hmm. Al final, bueno, ideas de lo que cada una crea.
2: Y su supongo que la valoración es, es eh, bueno, que siempre que planteas un certamen o un racull, no los criterios son diversos, pero desde aquí animar incluso a esas personas que no escriban habitualmente o no se sientan, ¿no? o sea que es muy importante empezar a, a probar. Algo que te apetece, ¿no? Que no te sientas muy legitimada para contar historias o como o con muchas capacidades o habilidades para hacerlo, ¿no? No voy a decir aquello de lo importante es participar, pero no se trata de un concurso en este caso, no mm. sino de una iniciativa que, que pretende recoger visiones diferentes y por lo tanto las diferentes habilidades o, o capacidades para escribir, pues bueno, pues tienen cabida, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí, y, y eso, ¿no? Al final también está ahí la idea de, de si la representación que, que hay no nos gusta pues vamos a, vamos a autoproducir otra ¿no? mm -hmm. Pues y nada, así
2: Esto sería nuestra pequeña primera parte remitiros a, a las dos webs, a desmontaje4f.org y a ibisqueranfalisas.blogspot.com y ponemos un poquito de música para sí. ir al, al turrón. Y
1: cambiamos un poco de tercio. Eh, volveremos, volveremos con un enigma. Estar atentas.
2: El Dial de Barcelona y a la resta Almona, Contrabanda.org, la pestañeta Misión Directa, que había que Faré Migración de la Web y todo eso será mucho más fácil. Y vamos un poquito ya con lo que va a ser más o menos, por llamarlo de alguna manera, nuestro tema central de hoy. Y queríamos empezar el programa así como que... No, ya, ya os habéis dado cuenta que nos va mucho la innovación así en temas radio. Y queríamos empezar con una pregunta enigmática, ¿no? Con un, con un enigma. Y es para que participéis, nos digáis vía Twitter, nos llaméis o tal. Eh, vamos a leer la frase de un personaje ilustre. Y nos gustaría un poco que... A ver si adivináis o recordáis de quién es esta famosísima frase. A ver ahora. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio. Y dos hombres y dos mujeres serán otra cosa distinta.
0: Pues aquí queda el enigma y estaremos eh, bueno, atentísimas a vuestras llamadas, como sabéis, al uno siete siete 6, 6. O también nos lo podéis decir por Twitter, si queréis, a guión bajo Y eso, pues tenemos un regalo sorpresa muy especial. Un regalito. Un regalito sorpresa muy especial para la persona que nos llame y nos diga quién es autora, autora, autor de esta frase.
2: De esta dignísima frase, que en su momento va morriendo un bolo más grande por, to por todas las bueno, esquinas. no de
0: más, más pistas, bueno. que, que yo creo que es bastante fácil. Tampoco... Vale. Vamos a estar aquí tirando la casa por la ventana.
2: Oye, no, damos un solo regalo o damos un regalo a.
0: Yo creo, yo daría un regalo a cualquiera que nos llame hoy. En general. Oye, para ser, porque somos generosas. ¿eh? Diga
2: lo que diga. Cualquiera que no y que no sea ofensiva. Sí, <risa> eso es. Eso sí. Y un poco pues el tema que, que sobre el que queríamos hablar hoy, empezar un poco así con un marquito general, era pues toda una serie de materiales, ¿no?, a raíz del de, de de, debate. De un que tema
0: es, muy actual, que, to, es que esto también hay que decirlo, sí. ¿no?
2: por una vez estamos hablando de eh, actualidad.
0: Súper esta actualidad. <risa> estamos en, ahí en medio del... Del fragor de la batalla. Sí. Eso, eso.
2: Pues eh, nos veníamos un poco a hablar, a aportar diferentes eh, perspectivas y hacer un poco de equito a nuestra manera del debate que se está dando en Francia a raíz de la propuesta que hizo Land en su momento, así con todo su programario electoral y toda la película de lo que se llamó eh, matrimonio para todos que ahora se ha convertido y tiene una fórmula un poquito más estándar, que es el matrimonio igualitario, que llamado en Francia es una, un proyecto de modificación de ley que se está de, debatiendo ahora ¿no? en, en Francia. se si no, ha empezado ya en las cámaras que les pertoque, está a puntito de hacerlo.
0: No, el sábado, día 2, creo que mm. se...
1: Pero bueno, desde luego en los medios se ha empezado ¿no? la, mm. la batalla.
0: Pero sí, está aprobado. ¿eh? El artículo 1 sí. que modificaba eh, este aspecto, que era el matrimonio pasa a ser de, para hombre y mujer, pues pasa a ser para todas. Creo que está concluido. Lo, Lo que queda todavía y que han prometido que para, hacia final de año estará resuelto es el tema de la adopción. Uh -huh. Pero bueno, este es...
2: Ya iremos, iremos abordando así también temillas. Claro, y un poco. Que...
1: A mí así lo primero que me surgía igual es un poco avanzarme, ¿no? Porque estamos así en la introducción, pero pues es ahí. Para variar, me
2: avanzo. <ríe> no,
1: que, que le han llamado matrimonio... Bueno, que se llamó un poco matrimonio, en algún momento matrimonio para todas. Pero igual muy para todas tampoco es, pero bueno. Eso es un avance. Perdón. Dale, dale. sí
2: Un avance de, llam de llamarle matrimonio gay. ¿Cómo se llama No, no, aquí?
1: no. Que es un avance... De, o sea, que estamos en la introducción, ¿no? Ah, vale, que vale. Son cosas que vamos a, a hablar de eso. Un caso.
2: pequeño
0: titular, ¿no? Bueno, si quieres digo el cambio exacto, ¿cuál es que vale. responde a esto? Que es, el matrimonio se contraerá entre dos personas de diferente sexo o del mismo sexo. O sea, hay dos opciones,
3: ¿no? Y,
2: asumiendo, bueno, da igual. Eh, eh, bueno, un poco lo que nos hacía gracia también de este debate es lo que suele pasar cuando se agitan las aguas de la masa de la, y la opinión pública, no que mucha gente que se mantiene o, o personas que generan pues textos eh, colectivos, actividades así como de referencia para, para otras formas de ver no y otras luchas que no, no pasan un poco como nuestra perspectiva, o nuestra lucha por la reivindicación del matrimonio como algo digno <risa> en general, no, sino desde, desde perspectivas más abolicionistas, de este tipo de, de uniones... De civiles, pues pasa que al final se agita tanto la opinión pública y se movilizan tantos discursos sumamente, pues desde bi biologicistas, naturalistas eh, eh, y profundamente homófobos lesbófobos, ¿no? Eh, transfobos en la mayoría de los casos si es que se llega a tocar la cuestión trans en alguno de los momentos, cosa que prácticamente tampoco pasa, ¿no? Y bueno, se articula tal argumentario de, de la edad oscura de la humanidad que al final todo el mundo acaba pues eh, poniendo sobre la mesa desde unos medios u otros ¿no? pues la visión ¿no? y, y un poco todas las personas aunque no estén interesadas en el, en el tema no acaban o, 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 eso, o no trabajen en esa línea ¿no? acaban también aportando pues cuál es su visión no porque el, eso se mueve tanto y, y se generan mmm, tales centros y focos de atención ¿no? tan absolutamente polarizados ¿no? en las que se pierden los matices de los discursos que que, bueno, que al final gente que no quería hablar habla y un poco también pues son las voces que nos apetecía como recoger más al, al
1: final uh -huh. Claro, porque al final en este tipo de debates lo que se acaba poniendo sobre la mesa es eh, quién tiene la, la legitimidad de, de vivir de alguna forma no qué formas de, de, de vida son legítimas uh
0: -huh. También yo creo que en este caso como estamos hablando de un proceso que si bien eh, también lo vivimos cerca hace siete años ¿no? uh -huh. más o menos con la ley del matrimonio homosexual y tal. Eh, en este caso como lo estamos viendo en un país que está cerca y que parece que desde aquí siempre intentamos copiarlo y siempre nos mola mucho todo lo que hacen pero nos deja, no deja todas estas informaciones nos llegan de alguna manera filtrada por las agencias no de comunicación y aquí no, nuestros medios y bueno al final como también ver cuáles son las voces ¿no? de todo ese debate que se mueve y estas ideas como ¿no? que tú decías que se acaban polarizando, bla, 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 pues qué nos llega de todo eso, ¿no? que al mm. final son quién tienen también más palabra aquí y tal, mm -hmm. y al final pues nos llegan unas noticias de que hay unas manifestaciones y como muchos sabemos cuáles son los lemas que, que sostienen cada uno y, y ya está
2: Para un poco empezar a abordar el tema, nos apetecía hacer un cambio de localización, ¿no? Y como tú bien decías, un poco trasladarlo a, a este ese país eh, complejo que se llama España, no diré que es el nuestro, pero no sé cómo decirlo, eh, que, bueno, se, pasó, pues, se ha pasado hace unos pocos años, como tú decías, siete, por eh, un poco más o menos el mismo debate y la misma transición hacia algo que muy bien, tampoco sabemos eh, que... ...qué datos ha tenido, ¿no? O sea, un poco sí que... ...a raíz de las noticias de Francia, todo en España... ...son noticias de, bueno, desde que se aprobó la ley... ...aquí hay 220.000 matrimonios... ...o hay tantos o tanta gente... A, a, ...se ha sumado a no sé qué... O no, sé cua, ...no, o sea, sí que... ...el hecho de que se agite en el país vecino... Eh, ...enseña un poco... no ...hace sacar un poco los datos... ...pero bueno, un poco, estos datos ya habían salido... ...también hace un par de meses con el... ...la reforma de... bueno, con la declaración de Constitucional... ...pero bueno, vamos al principio... Eh, en, en España, eh, país que se ha vanagloriado profundamente de ser el primer país a nivel de Europa y del de, resto del mundo ¿no? que legalizaba ha sido ¿no? el cuarto país en el Exacto.
0: mundo Exacto Está súper bien porque todo lo demás siempre sí, está por sí. par debajo que...
1: Oye, habéis hecho un súper trabajo de recerca Bueno, cuatro cosillas La gente se puede mirar la
2: Wikipedia también, está bastante explicadito
0: Que no, que, que no lo hemos mirado nosotras ¿eh? No, no, para
2: nada pues eso, el, aquí el matrimonio, lo que se ha conocido como el matrimonio homosexual, el matrimonio gay La ley del matrimonio homosexual sí. eh, Se eh, instauró, bueno, pues se puso en vigor a partir de julio del 2005 Y venía arropada de, de un debate previo, ¿no? Bastante también intenso eh, No sé hasta qué punto, yo no recuerdo eh, el nivel de manifestaciones eh, populares pidiendo el matrimonio, no pidiéndolo, y un poco eh, de dónde surgió la iniciativa. O sea, es algo que el SOE recogió de muchos colectivos, pero que yo recuerdo un poco como que salió de repente un poco en su programa. ¿no? Así como un poco pa, un, un bullet, ¿no? que no quiere decir que no hubiese muchísima gente trabajando para ello, ¿no? sino que yo no me acuerdo de, de ver venir este esta modificación de ley ¿no? con mucha antelación eh, a nivel de PSOE. Pero bueno, eso.
1: Yo, yo tengo mi. Bueno, mi, que no debe ser solo mía, ¿no? pero así la reflexión que, que a mí me, me viene. Cuando pienso de dónde salió eso, ¿no? Eh, tiene un poco que ver con pues la época de, de la que venía el soe, ¿no? De una época así profundamente impopular, eh, que era la época de Almunia, que no el tipo no tenía así... va no tenía así mucho garbillo, así era un poco de saborío y ya. Entonces, pues así en, en ese… y que, bueno, como en esa operación de lavado de imagen de, del Partido Socialista, ¿no?, salió un nuevo líder que era más joven, menos calvo, no sé qué, y que traía propuestas eh, sociales de alguna forma, ¿no?, que al final… Eso a mí lo, lo que me, me vincula también es eso que hablábamos el otro día fuera de micros, ¿no? Como cuál es el objetivo un poco de cuando se proponen este tipo de leyes en el sentido de cómo se saca rédito político de eso, ¿no? Como mm. que el, el interés de fondo al final viene a ser un poco ese para mí. Bueno, que podemos mm. hablar luego si queréis más de esto?
2: Sí, también en el sentido de que ya hay pocas... O sea, hay muchos grupos o subgrupos o grupos de presión, ¿no?, pero hay pocas leyes que sean mayoritarias. ¿no? a día de hoy, estas leyes son más o menos sociales es decir, para mujeres para eh, gays y lesbianas para migrantes, no son como grandes bloques, no en el caso por desgracia de, de las personas migrantes, la gran mayoría no pueden votar con lo que mmm, es algo a lo que se les saca un rédito social bastante relativo funciona más de un, de un tú a tú ¿no? de una serie de reuniones y campañas electorales, pero no, son como grandes packs ¿no? que harán que un grueso muy importante de la población vote o no, o sea, puede ...pueda modificar su intención de voto, ¿no?, solo por esta propuesta. Claro, son y...
0: son conocidas como concesiones a, min a minorías sociales, uh -huh. ¿no?, que los partidos socialistas llevan practicando desde hace uh -huh. bastante tiempo.
1: Y que, además, son leyes que al, al Estado le salen bastante baratas, ¿no?, uh -huh. en, en, en relación, por ejemplo, a, a otras leyes que recogen necesidades o voluntades de otras minorías, como podría ser, por ejemplo, la, la ley de dependencia, ¿no? Mm. En ese sentido, como eh, la rendibilidad política que le pueden sacar a este tipo de leyes es mucho mayor y yo creo que en Francia, un poco, pues también después de una época en la que el Partido Socialista, a nivel de imagen pública, estaba bastante bajo mínimos, pues una de las opciones no a la hora de hacer campaña es acogerse a este tipo de, de propuestas de las que pueden sacar grandes rendibilidades.
2: Mm. En el sentido de decir que un poco desconocemos cuál era también el estatus el quo a nivel activista y de movimiento previo a esa ley, o sea que seguro que hay un montón de gente que estuvo trabajando firmemente para que este tipo de, okay. de proyecto tirara para adelante, no es un hecho de invisibilizar eso, un poco desconocemos okay. y también porque no fue tampoco un, una lucha en la que bueno, yo me sintiera personalmente muy mm, sí. apegada, entonces es más desconocimiento que no querer menos tener... La lucha de seguramente colectivos, entidades y personas individuales que estuvieron metiendo mucha ah, chicha.
0: Sí, yo creo que, o sea, que también es importante resaltar esto, que sí, más bien sí. es por desconocimiento por nuestra parte, pero sí sabemos que hay colectivos... LGTB o colectivos gays que apoyan el matrimonio igualitario. De hecho, en este caso es ley de matrimonio homosexual, pero el concepto de matrimonio igualitario tiene una trayectoria en, en colectivos gays, también a nivel estatal y no sé qué, y que estas leyes en el fondo también nos gusten o no, o podamos estar de acuerdo o no con estos colectivos pero que hay, un, hay una lucha siempre de fondo, por ejemplo eh, la otra ley que tiene que ver también con el matrimonio que era la ley del divorcio que también fue el partido socialista con un nuevo líder y todo el rollo este tal el subidón de, lo, de esa época también fue motivado por en ese caso colectivos feministas o sea no es que saliera de la nada sino que que esto luego lo podemos discutir, ¿no? Aquello que es lo que tiene de bueno, el sentido utilitario, ¿no? Uh -huh. De este tipo de leyes y luego toda la contrapartida. Uh -huh. o sea, que...
2: En cualquier caso, en el 2005 la modificación de ley que se propuso finalmente, más que una ley del matrimonio homosexual, lo que se incorporó fue una modificación al tema de, del matrimonio civil, que consistía tal como tú has leído el hecho de Francia, que básicamente es una frase... De dos líneas, fue un poco más o menos lo mismo, se añadió un artículo ya existente, eh, la apostilla de el matrimonio, tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo, y esa fue un poco la gran apostilla no en ese sentido es curioso como bueno y también tiene que ver con lo que tú decías les cuesta poco incluso a nivel de tinta no hay otra serie de leyes que que se tienen que expandir en una ¿no? el, el, el derecho no solo es proponer eh, una ley corta sino también poner los medios para que esta ley se desarrolle en todos los ámbitos no y tenga y tenga sea hábil para todos los niveles de las administraciones de las personas accesible etcétera no tienen, suele ser algo como que no solo tienes que poner eso, sino que tienes que fomentar que ese derecho se pueda eh, cumplir. no Claro, en este sentido es bueno no ha significado un excesivo dispendio económico para ninguna de las administraciones. En cualquier caso, alguna modificación de algún programa informático, cuatro cosas, tal, que seguro que ha sido un trauma para muchas. Pero como otras leyes que sí que ¿no? necesitan desarrollo, de una adaptación económica sí. y tal...
0: Pues entramos un poquito en el debate mm. que se genera ahí y luego los textos, porque si no sí. vamos, vamos a estar aquí tres años. Avanzando. Vamos a
2: entrar en el gran debate que significa una sola frase. O sea, cómo se genera de esta mm, pequeña frase ¿no? todo el caos debatible un poco que que hemos visto en Francia y que vivimos hace unos cuantos años aquí. Decir que, pues, solo para, un poco para hablar, para acabar de hablar de la historia de aquí, que hace un par de meses pues se celebró, muchos colectivos LGTB celebraron la ratificación del Tribunal Constitucional de, de la la constitucionalidad de la ley eh, propuesta por el PSOE, eh, ya que el PP en su momento había hecho un, un recurso contra esta ley para su bueno, derogación, anulación, por considerarla anticonstitucional. ¿no? Y decir que vulneraba directamente la expresión de la constitución en la que contempla lo que es el matrimonio, ¿no? que según ellos y como ellos leen, solo puede ser entre hombre y mujer. Iban ¿no? a que era anticonstitucional. No que estuviese moralmente bien, no. Eh, un poco vamos a ver también todo lo que se esconde. Y bueno, y eso decir para no solo cargar tintas contra el PSOE, sino también cargar tintas contra el PP, que es lo que toca ahora, que en su momento cuando el PP propuso su programa político se estuvo especulando durante bastante tiempo sobre el tema de eh, los miedos ¿no? Del, sobre los derechos adquiridos por el matrimonio por, por, por las diferentes personas de colectivos gays o personas de individualidades, pues cómo esto podía regular y ya el PP manifestó que no tenían previsto tocar esa ley. ¿no? Que, bueno, que una vez puesta Que mmm, está en manos es del constitucional Y que ellos ya Que aún estando en mayoría y pudiéndolo hacer ¿No? Como diciendo Vamos a ser muy buenos y no vamos a tocar ¿no? Y bueno, y se se comenta igual que se comenta En Francia, ¿no? Que eso también tiene que Mucho mucho que ver con los lobbies de, de Presión también dentro de los propios partidos no, Aunque estos sean profundamente conservadores
1: Claro, que les van muchos votos también Exacto
2: Y, sí, y si queréis entramos en los debates
3: uh -huh.
0: Bueno, decir que eh, ahora entraremos en los debates, que son un poco los textos que hemos traído, eh, pero así como datos que el día eh, 13 de enero hubo una manifestación en contra de esta ley, que como os decía, bueno, el sábado, el día 2, se aprobó el primer artículo, pues el 13 de enero eh, esta manifestación en contra de la ley de matrimonio igualitario en Francia ...que según datos que viene en la prensa... ...bueno, esta prensa que no nos gusta demasiado... ...pero que recurrimos a ella... Eh, ...igualmente decían entre 75.000 y 200.000 personas... ...que es un poco como decir entre 1 y 10.000... ...pero bueno... Y, ...y el día 27 de enero hubo una manifestación a favor... ...como no podía ser menos... Eh, ...que congregó a prácticamente lo doble de personas... Entre 25.000 y 400.000.
2: Hay también la disparidad de las cifras claro. de la Guardia Urbana y de los organizadores, sí. ¿no?
0: No, o sea, no se sabía cuánta gente, pero sabía que una había una cantidad y la otra lo doble. Entonces, también que, eh, bueno, la Iglesia Católica, como no, presentó más de 5.000 enmiendas a la ley Uh -huh. O sea, más de 5.000. O sea, debería tener un equipo de 300 personas dedicándose solo a buscar la coma y la tal.
2: Y ya, y ya les toca muchas leyes por cabeza. Sí. A 300. De 5.000 bueno, es un porrón. Es
0: que es un mogollón. Y, y luego, podíamos hacer una
2: lluvia de ideas y al igual sacábamos 15 de aquí, pero...
0: Los dos, las, hubo dos enmiendas que fueron rechazadas que justo Sarkozy, bueno presentó una de ellas, que era la de que la ley se aprobara mediante referéndum. Uh -huh. Imagínate, referéndum, ¿no? Esta palabra sagrada, que mira, bueno, en este caso la, la quería emplear. Y, y también otra, mmm, hay, ahora no sé si fue Sarkozy que la presentó, pero bueno, es igual, que es que los funcionarios y alcaldes pudieran alegar objeción de conciencia para uh -huh. no tener que casar a, a personas del de mismo sexo. Y creo, bueno, eh, decir por ejemplo que uno de los lemas de, de esta mani a favor o de estos colectivos que estaban como a favor de la ley y tal, era justamente liberté, legalité fraternité, ni plus ni moi ¿no? o sea, eh, como el bueno, mm. súper
2: que luego recuperaremos un poco esta idea de nacionalismo francés en uno de los textos que leeremos
0: sí, mm. sí mucho de eso y creo que ya si mmm, queréis pasar a los textos que también uh -huh. los podemos contextualizar claro
1: uh -huh. sí sí adelante eh, por cuál queréis empezar sí. si queréis o sea
2: podemos o sea comentar lo que se me ocurre que pueden ser los grandes argumentos que ya saldrán como contraargumentos en estos textos pero que es la, la cuestión básica, independientemente de, de si la traen los eh, ultraconservadores, eh, católicos o no católicos, o de otros lados, que es, va por dos líneas. Una, aquello que es natural, ¿no? O sea, eh, no es natural que un hombre y una mujer se casen, o, o tengan una unión, en ese sentido... Eh, es un argumento profundamente eh, homófobo, lesbofobo, transfobo mm, de una manera burda, o sea sin mucha más elaboración, no. ¿no? apelando a aquello que eh, na, la naturaleza o Dios ha dispuesto y el que suele ser el argumento más legalista que es aquel de, muy bien, si no es una cuestión de, de negarnos los derechos los unos a los otros, sino de que son cosas distintas, es decir, las constituciones o la, los aparatos legales de cada país contemplan que una unión matrimonial es algo entre un hombre y una mujer y en cualquier caso si tienen que haber derechos que, que son equiparables, que los haya, ¿no? como las uniones, lo, las parejas de hecho, etcétera, eh, que sean bajo otro nombre y en otro formato. ¿no? Y bueno, y todas estas cuestiones, no tanto más legalistas como más moralistas, van, a, van ahondando ¿no? en, en diferentes argumentos que generalmente suele ser aquello de eh, los valores de la, la sociedad no, de los referentes de tener los referentes claros los valores no generar confusiones etcétera ¿no? y decir que que bueno que es interesante muchas veces cómo se pivota de un lado a otro en un momento u otro ¿no? eh, y como por ejemplo había un, una noticia del Vaticano ¿no? en el que eh, ellos mismos se hacían eco del argumento legalista es decir eh, claro lo que no puede hacer una ley es unificarlo todo cuando lo más bello de este mundo es la diversidad y esta diversidad tiene que estar reconocida en su justa medida, ¿no?, con leyes específicas para cada una. Y eso no quiere decir desigualdad, quiere decir cuidar esta diversidad porque todos somos hijos de Dios, pero cada uno somos como somos, ¿no? Son así como dos grandes líneas que van se van difuminando, van pivotando de un lado a otro, ¿no?, pero que están permanentemente presentes en este debate, ¿no?
1: Claro, y que en, en este argumento, ¿no?, de, de la diversidad se refleja profundamente eso que se ha llamado ideología de la diferencia también, ¿no? Y que, que tiene que ver con con que el hecho de establecer esta diferencia primaria esencial ya es como el primer elemento de la doctrina de la dominación un poco, ¿no? Porque al final, bueno, pues, cuando es otra cosa y es otra cosa diferente, quiere decir diferente al final que, que ocupa otro lugar, ¿no?, en el espacio simbólico.
0: Bueno, pues... Dos... Ya lo
1: digo. Ah, perdón, no, que para, para completar un poco como esta um, contextualización un poco de cuáles son los argumentos, decir que por un lado están los argumentos en relación al matrimonio y que el matrimonio o la ley del matrimonio siempre va muy vinculada, o al menos en España pasó y en Francia también, a los procesos de adopción, ¿no? que es como el, el segundo gran bloque temático, digamos. ¿no?
2: Esos son procesos de adopción precisamente porque se ignoran otras formas de parentalidad, ¿no? Es decir, cómo va vinculado a, a un elemento que es la paternidad, la maternidad o otras formas de, de parentalidad que podrían ser que no se contempla y se vincula a otra institución que es la adopción, ¿no? Y ahí tú, no sé si has mirado el estado de cuestión de, de Francia, creo que Holanda había planteado, como este hecho era algo muy polémico, ¿no? ir haciendo, aprobando por partes o ¿no? sí. por un lado, una cosa son las uniones y luego ya debatiremos de los derechos de adopción sí. y de los niños
0: Lo han alargado de hecho las estadísticas que salen a la luz en este caso que de parte del uh, del Instituto de, bueno, francés de estadística pues daban decían que un 60 y algo por ciento de la población está a favor de, de este primer artículo del matrimonio para todos pero un 49%, o sea, el porcentaje bajaba un poquito en el caso de la adopción.
3: Uh -huh.
0: Pero lo que quería decir es que no solo, digamos que eh, la concepción del matrimonio o esta noción de matrimonio modifica también inherentemente mmm, todo aquello que tiene que ver con la familia, con la noción de familia, uh -huh. en este caso la adopción, pero también modifica, por ejemplo, el incesto, porque el incesto está regulado. ...por ley... ...también se considera un delito... Un, un, ...así como la poligamia... ...por ejemplo... ¿no? ...en países como... Eh, ...Francia o España... La, ...la poligamia está penada por ley... ...y en este caso... ...pues el matrimonio... Eh, ...al modificar... ...esa noción de matrimonio... ...tienen que modificar también... ...el caso del incesto... ...por ejemplo... Eh, ...creo... ...no sé si esto era... ...en el caso del Reino Unido... ...que está más especificado... ...o que en su día... ...pues cometieron... ...bueno... Claro, no se imaginaban que algún día llegarían a, a cuestionarse si dos personas del mismo sexo podrían casarse o no, pero decían que el incesto no, entre hermanos, hombre y mujer, está prohibido. El incesto, O sea, que se casen hermano, dos hermanos, hombre y mujer. Entonces tienen que modificar también ese artículo. Y ahora tienen que poner el incesto entre hermano y hermano o hermana y hermana está prohibido por ley y penado. O sea
2: que, pues, bueno, que tienen un trabajito de revisión claro. y que va a destapar eso también muchas muchas concepciones ¿no? que se nos que suponemos neutras ¿no? y que están ahí como permanentemente vinculadas sí. a estos elementos y queréis que empecemos con el, el artículo de, de pent.
1: Sí, Hola. yo, yo lo, lo único que quería apuntar así en relación a cuando hemos introducido un poco el tema de, de la afiliación por parte de familias homoparentales o... Transparentales incluso, ¿no? Como se pone a debate Un poco los argumentos Así más reaccionarios, que son argumentos Que hemos escuchado aquí también Hasta la altura, es esa idea De la protección de los niños Y el derecho de los niños a tener un padre y una madre no Que han salido una ristra De psicólogos, psiquiatras Y expertos, expertas en niños No contando pues cuál era esa importante
0: Sí. Bueno, de hecho es que esto es, va a salir en uno ahora mismo, ¿no?, en uno de estos dos textos.
1: ¿Y cómo, y cómo se revalida la
2: tutela del Estado sobre eso? ¿No? Es decir, como todos estos movimientos y este argumentario como vienen a reforzar unos supuestos pilares de la sociedad u otros, ¿no? al fin y al cabo también estos argumentos de quién protege a los niños vienen a decir que si no lo podemos hacer desde las familias porque no nos dejáis tiene que ser el, el Estado el garante del bienestar de, de la infancia, ¿no? con, con la polémica también que eso, que eso genera
0: ¿no?
2: y que, que ejerce. Pues dinámicas de refuerzo.
0: Explica, decimos cuáles son estos dos textos y, y a quién se cargan cada uno de los dos y, porque ya es que lo y, estamos diciendo, estamos sí, sí. como ya metiéndonos en el debate.
1: Y decir que los vamos a colgar en el blog o los enlaces. Por
0: supuesto, ¿no? para, para que se lo crean, para que sepan que son verídicos verdaderos, que nos lo hemos encontrado en la red, pero eh, uno... Eh, es que no quiero pronunciarlo mal porque como antes me dijo
2: despentes, despentes, la Virginia, Virginie Despentes, <risa> algo así, Pero es Virginie Despentes, vale, para pues, los que busquéis por el Google.
0: Pues tenemos un artículo eh, que fue publicado el 12 de noviembre del 2012 y contesta en este caso eh, ella bueno mm, hace un argumentario y contesta al ex primer ministro socialista, Jospin,
2: ¿no? que lo ha dicho,
0: ¿no? Eh, y ahora os contaremos un poco cuáles cuál son los argumentos mmm, o cómo ella contesta. O podemos bueno, ir diciendo un poco lo que nos ha parecido. O... Mm. Sí, y luego el otro texto que tenemos es de, de Beto Preciado. Y contest bueno, habla un poco, no sé cuál es la fecha de publicación, pero supongo que. En Creo que mediados enero, ¿no? de enero. Decías,
1: vale. sí, no estoy sí, el 14 de enero vale. de 2013. Pues se mete
0: en la misma polémica, pero en este caso habla del derecho de los niños, que era lo que nos acaba de, de comentar ese. Y contestando eh, a, un poco a este clima y a esta. Bueno esta defensión de la infancia que ha salido sobre todo por eh, Frigid Bordot que es una humorista humori, un, un humorista francés que sea, bueno que si ponéis su nombre en la qué pasa ¿A este ruido ah, ah. pues si ponéis su nombre en la veis cómo sale eh, bueno que es como una especie de abanderado, no del tema este de en co contra es, de la ley
2: es como una buena fuente de de Francia, en este sentido, ¿no? Como una humorista, presentador, etcétera, ¿no? Alguien que está arengando profundamente con el tema. Bueno,
1: pues... vamos a los textos. Dale, dale. ¿Quieres empezar? No,
0: que tenemos unas ganas todas... Ay, A lo mejor no vamos a estar de acuerdo, ¿eh? Esto puede ser interesante. Claro.
1: Ay. Sálvame <risa> eh, Pues yo quería empezar en verdad Así introduciendo el texto de, de Pent eh, con, la, con la declaración que hizo Jospin En verdad, ¿no? Que, que es la, la declaración que da pie a, to, a todo el texto Y que el tipo dijo un poco eh, Cuando le preguntaron En relación a, a la ley del matrimonio francés Él dijo Es la posición de mi partido Por lo tanto la respeto eh, No es la mía lo que pienso es, y aquí viene el como lo, en lo que hay que poner atención, lo que pienso es que la idea fundamental que se debe sostener en cuanto al matrimonio, a las parejas y a la vida en general, es que la humanidad está estructurada entre hombres y mujeres. Esa es la cita a partir de la cual empieza el texto. Que se ha lanzado el a, a la o sea, se ha lanzado fuerte
2: a la piscina
0: y creo que tiene su merecido porque sí, sí. O sea, el texto la despensa es como una vomitona de no es, bueno los dos son muy reactivos en realidad creo. Uh
1: -huh. Sí. Y un poco la idea del texto, o sea, lo que ella... Bueno, es un texto así bastante bastante amplio, más o menos. Y lo que ella viene a criticar un poco es esta idea de humanidad, ¿no? De humanidad de, de primera clase, que sería la humanidad heterosexual, según José Y la humanidad de segunda clase, que sería pues la gente que no, que no encaja en estos patrones de, de heterosexualidad normativa, ¿no? Uh -huh. Entonces hace una crítica así bastante ácida, bastante irónica, ¿no? Como que el, el, el texto está en casi todos los párrafos hay así estas citas de lo que dijo el tipo que no es homofobia no como porque claro el tipo que es socialista que no se reconoce como un homófobo ¿no? pero hace declaraciones que lo que vienen a decir es eh, gays y lesbianas eh, no forman parte de esta humanidad eh, comilfo uh
2: -huh. A mí me parece, o sea, me parece interesante el plantear el hecho en en esa gran categoría una porque creo que ni siquiera sospecha hasta qué punto está tocando la esencia del binomio de género este hombre, o sea, está como apelando a algo que en muchos casos es sumamente discutible y a, bueno eso desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero eh, que está dando por supuesto que la estructuración de todo tiene que ver con el género O sea, que es un eje Que está absolutamente en todas partes Viniendo también de un tipo de un partido salud Que supuestamente Esta estructuración de género Entonces, para mí, como yo lo veo Debería haberse reflejada en los sueldos Debería haberse reflejado ¿no? en, en toda una serie de campos no Que ya es muy poco popular Que se defiendan en estos partidos ¿no? O sea, mantener este tipo de argumentario finalmente legitima el hecho biologicista de las diferentes capacidades de, de los sexos además de decir que estas diferencias generan una complementariedad que es la única forma de estar en sociedad a nivel útil ¿no? a nivel productivo a nivel reproductivo
0: sí yo creo que esto que tú dices la frase del mismo texto ¿eh? que define para mí describe muy bien lo que él está diciendo que es eh, que Dios, Dios, dice Jospin pues, Jospin así tiene una alta idea de lo que es la humanidad y la humanidad son mujeres y hombres que viven juntos, copulan y producen niños para la patria yo creo que es justo eso uh -huh. súper sencillo y aparte incluye el, esto la noción de patria que es muy importante también para entender uh -huh. esta cuestión cuando sí. habla de ¿no? sí. el mundo está dividido en esto y, y ya está
1: y después hay una parte que, que a mí también me parece que se refiere un poco a lo que estábamos hablando, ¿no? esta idea de que no es solo una declaración profundamente homófoba, sino también un, profundamente patriarcal, ¿no? y cómo se vincula un poco la heterosexualidad normativa con el, el patriarcado, el heteropatriarcado, que así lo llamamos también un poco por eso, ¿no? porque es algo que está súper relacionado, y que es este trozo que dice «dentro de este debate nadie es homófobo, solo están en contra de la igualdad de derechos» y por la boca de Jospin se entiende bien no solo se trata de la igualdad de derechos entre homos y heteros, sino también de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y acaba diciendo parece que en esto nos entendemos, no seremos nunca iguales, mientras nos sigamos agarrando a estas categorías
0: el caso, eh, yo un poco eh, para no ser rollo so, estamos súper de acuerdo contigo, nos, en, nos ha encantado para, um, a ver un punto un poquito más crítico no con el propio artículo yo o sea lo veo eso que es un artículo totalmente reactivo ante una opinión en este caso al estar discutiéndose el matrimonio igualitario o lo que sea pues claro salen a la luz como tú decías al principio eh, las opiniones más homófobas y más heavy que más bestias que nos podemos encontrar y claro se nos ponen los pelos de punta y nos entran muchas ganas de, de eso de sacar los dientes y tal pero y ella lo hace súper bien, me encanta, ¿no? Como tiene algunas frases muy buenas, pero sin embargo a veces entra un poco en la contradicción, ¿no? Cuando eh, esta frase, justo esta frase que acaba de, de, de leer Teo... ¿No? hace un poco esta crítica de no, no, parece que el mundo está dividido así y nos agarráis a estas categorías pero en el fondo nos estáis negando un derecho y es el sujetarse o sea, el utilizar como base de su argumentario el acceso a un derecho a un derecho que está regulado por un Estado por un Estado que en el fondo pues también está basado en el matrimonio en la estructuración que nos es, si no le llamamos matrimonio llamemos de familia heterosexual heteronormativa, etcétera, etcétera entonces es lo que pasa con este tipo de artículos o, o a veces con la energía que se deposita en, en hacer este tipo de artículos reactivos ¿no? y no en, en hacer otras propuestas que no pasen por por el derecho o por la regulación del Estado.
3: Uh -huh.
0: Y al mismo tiempo, si es verdad que luego no, habla, creo que se llama, ¿no? que habla del tema de la herencia, de yo vivo con mi pareja y quiero, si me muero o me pasa algo, quiero que esta persona con la que llevo conviviendo X años se haga cargo de... de bueno, de todo. Y que mm. mi familia no sé por bla, bla, bla. O sea, ahí entraríamos, por ejemplo, en el debate de lo utilitario, mm. ¿no? De claro. cuando estas leyes pueden ser las podemos utilizar de una manera, aunque no, no sea lo deseable o no mm. sea el objetivo último, ¿no?, de nuestras aspiraciones. Eh, pero eso dice, por ejemplo, dice, dado, que le, dado el estado en el cual se encuentra el matrimonio, porque hace también una crítica ¿no? del matrimonio. A ver, ¿de qué vais si vosotros eh, estáis, sois los heteros, los que estáis pasando el matrimonio por el suelo? O sea, que os divorciáis, que vais con otras, que no sé qué, que hacéis esto o lo otro, que solo sirve para mmm, pedir mmm, pensiones a vuestros exmaridos. También es este rollo. Es muy ¿no? grande esta parte. Ya, pero bueno, también es un rollo de que las mujeres se aprovechan. Bueno, da igual. Uh -huh. eh, no, bueno, y, bueno, y los hombres. Dado el estado en el cual se encuentra el matrimonio, lo excepcional es que aceptemos usarlo. No, está bien. Pero luego dice eso que eh, lo que quiero. A ver, ay, perdón que me ahora me he liado con aquí. Yo quiero que el estado que el estado le haga enterarse, o sea, se refiere al Jespun, le haga enterarse de que soy una humana igual que los demás. Bueno, si vamos a esperar que el estado haga esto, vamos un poco listas. Sí. Y eso a pesar de no tener pollas en el culo, y eso a pesar de no suministrar ningún polluelo a mi país. Pues esto es lo que quería decir.
2: A mí me gustan una, dos puntos, y también es, es decir que evidentemente que es un artículo que flaquean, ¿no?, en, en, bueno, se coloca políticamente en diferentes niveles no. Depende de, primero dice aquello de que pues estaba, ni le va ni le viene no, porque no se siente arropada por una institución de este estilo, luego pues que el debate la ha animado ¿no? y, y, y vas ocupando posiciones ambivalentes ¿no? a medida que el texto se desarrolla, que es un poco lo que comentabas Dada la, yo creo que es ¿no? dado un poco la complejidad también de, de, del contraargumentar contra estas cosas para mí ha habido un par de cosas que me han gustado. Una es lo que tú ya comentabas, que es esta idea de qué de que queréis preservar el matrimonio, ¿no? que es lo que tú decías. Es decir, si no existe institución ya más vapuleada y más denostada por la propia gente que supuestamente tiene derecho a ejercerla. no, Y es un poco esta idea de preservar una supuesta institución, como es también la, la maternidad o la paternidad. no, Esta idea de que eso tiene, alguien tiene que custodiar, no solo el hecho práctico, ¿no? sino incluso las ideas puras en sí, y me ha gustado un acercamiento que hace eh, Despentes, que es desde un, desde un punto de vista biográfico, y es que ella se declara lesbiana, pero a partir de los 35 años, es decir, hasta ese momento, era, era una mujer heterosexual, ¿no? Entonces, en relación al derecho eh, relativo al matrimonio, dudo que esté hablando de otro tipo de derechos, eh, porque es una feminista bastante combativa con todo esto, ¿no?, eh comentar el hecho de, de la pérdida de privilegios es decir a la que yo opté por amar a alguien de entre comillas mi mismo sexo perdí la mitad de mis derechos no y me doy cuenta ahora de repente no como y esta posición de porque muchas veces eh, el el discurso de que alguien es eh, gay o lesbiana por siempre para siempre y desde siempre no es algo bastante relativo, es decir, las personas pueden pasar por procesos, o sea, también es una, una, bueno, el matrimonio para gays el matrimonio para lesbianas, bueno, la idea es, yo puedo pasar por diferentes procesos en mi vida, ¿no?, y querer eh, uh -huh. eh, tener relaciones con diferentes personas, ¿no?, y a veces un poco perdemos de vida esto. Y, y eh, lo que me gusta es cómo ella aporta de que depende de con quién yo estoy, siendo que yo soy la misma que hace 10 años, pero resulta que ahora estoy con una mujer, mis derechos varían. ¿no? que me parece una perspectiva interesante
3: sí,
2: sí.
0: claro esto es la, bueno la estabilidad de la identidad que presupone claro que, que no
2: es tanto eso, el, el yo como colectivo estoy oprimida que también evidentemente y sin, sin dejarlo de lado no sino ella puede aportar esa perspectiva de yo que he estado un poco sí. en diferentes lados veo no como tiene que ver también con este, este de, hecho de relacionarme con alguien. ¿no? Sí, sí,
0: De hecho, es muy curioso cómo el Estado, por ejemplo, considera, desde el punto de vista de la ciudadanía, de a quien otorga ciudadanía o no, considera que eh, en un aspecto sexual o de género, esta ciudadanía es estable a lo largo de la vida, ¿no? Pero, identidad de, de género, es que, pero, por ejemplo, en el caso de la ley de extranjería o de las personas ¿no? que pueden tener ciudadanía o no, en los Estados de la Unión Europea, esto no es así, porque uno puede pasar un periodo de. ¿no? de ciudadanía, de tener residencia, a otro de, de no, es que, to, o sea, como que todo se establece a través de periodos de años, ¿no? En que uno va renovando hasta que, o sea, es muy curioso. ¿eh? ¿Qué vas a decir?
1: Nada, en verdad iba iba a apuntar un poco así, como igual para para bueno. O si tenemos más cosas que decir, pues decimos más. Pero igual para cerrar un poco sobre este texto sí. que podemos seguir vinculando, igual. Pero no como empezar a sí. hablar de nosotros que tenemos unos cuantos que hemos hecho hoy muchos deberes. Pues eso, ¿no? La idea, o sea, eh, mi perspectiva es eh, yo estoy bastante de acuerdo con la, el eje que ella elige para para tratar el tema, ¿no? Que es un poco la idea de eh, pues eso, ¿no? Quién es digna de pertenecer a la humanidad y quién no. ¿no? Según, según la perspectiva heterocentrada que, que además lo hace bastante bien porque lo acaba reduciendo a un absurdo ¿no? que se hace bastante evidente que, que parece no tener sentido alguno aunque para, para muchos sí lo tienen y, y yo estaba también muy de acuerdo con la crítica que tú hacías ¿no? de, de si esperas que el Estado eh, sea el garante de, de tu lugar en el mundo un poco pues vas fino
2: yo creo que no es tanto que lo espere, sino es más el argumento de como mínimo, ya que está, que haga ese papel. Creo que más bien despente de sería un poco
1: más desacuerda. De pero bueno, sí. o,
2: en cualquier o se caso. Le ha también. Sí, no, no, en cualquier caso es una postura complicada.
1: Bueno, y que hay que decir también que este artículo fue publicado en la revista Tetú, que vendría a ser como un poco la revista cero española, pero, pero en Francia, ¿no? Entonces, pues sí. Claro, que tampoco no es, no es que es un artículo que se ha publicado en un fanzine ¿no? y que aunque Virginie sea muy punk rock, como ella se define, eh, pues bueno, supongo que también debe saber un poco cual, cual, quién le lee, cuándo escribe, dónde escribe ¿no? y así. Pues eh, si os parece podemos pasar al siguiente texto que es el texto de Beto Preciado, eh, que también... Está como sale a partir de un poco el debate así que se ha estado dando en Francia es un texto que se titula eh, ¿quién, defi ¿Quién defiende a los niños queer? ¿No? Y un poco como de lo que viene a hablar es bueno el argumentario así reaccionario alrededor de temas de filiación pasa un montón por la idea de eh, los niños tienen que tener un padre y una madre porque eh, ti, 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 los derechos de los niños a tener un padre y una madre y tal y ella dice bueno y quién defiende los derechos de los niños queer no quién defiende los derechos de esos niños que quieren vestirse de rosa quién defiende los derechos de esas niñas que quieren casarse con su mejor amiga ¿No? como como que, que son derechos que a lo mejor un padre y una madre heterosexuales no van a defender ¿no? y entonces bueno no van a defender o, o
2: bueno o no se han puesto al mismo nivel en este debate uh -huh. o sea un poco no lo que viene también a decir Beto eh, preciado es eh, siendo que la institución es heteronorm heteronormativa y no solo eso sino que eso para él, ella significa un espacio de opresión y, en muchos casos, un espacio de muerte. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo no se refleja en este debate también el derecho de estos niños a esta misma diversidad y a que ésta sea contemplada en, en el seno de su familia? ¿No? O sea, gira el argumento de que todo niño eh, necesita de, de un padre y una madre para crecer correctamente y dice muy bien, y todos aquellos que crecemos incorrectamente según vuestros parámetros, pero que igualmente hemos tenido un supuesto padre y una madre que para nada eh, ¿no? han, han podido o han querido eh, dar lugar a nuestro derecho ¿no? de existir como, como vivimos, ¿no?
0: Sí, no, un poco ella lo que hace o el argumento la base que es un poco la, también la bueno porque preciado es bastante Foucaultiana mm. por mucho que tal pero utiliza o sea su, los conceptos básicos con los que ella juega son los de dispositivo lo de reproducción social lo de biopolítica tal son todo conceptos no aunque luego
2: los desarrolla hace otras líneas sí, y tal. O,
0: bueno haga dibujitos y tal pero eh, y viene a decir esto que, el, ¿no? o sea, estas frases del niño a proteger es el efecto de un dispositivo pedagógico temible, bla, bla, bla que es en el fondo pues, la familia heterosexual y la norma heterosexual. ¿no? O sea, al final son como familias heteronormativas que produzcan niños heteronormativos que al final, bueno, pues es, es esta la reproducción ¿no? que desde el Parlamento llega, pasa por las familias y, y, y mantiene, bueno, mantiene esta... Patria, y yo, bueno, ah, bueno y esta frase al final, los manifestantes del 13 de enero no defendieron el derecho de los niños, defienden el poder de educar a los niños en la norma sexual y de género, como supuestos heterosexuales. ¿no? Y esto que tú decías
2: viene... Este Lo que
0: os comentaba un poco antes, fuera de micros, pues que me parece, o sea, el, el artículo eh, en algunos párrafos, cuando hace referencia a su propia infancia, a su familia, pues claro, este rollito de la lágrima, de... ...pues me, no, bueno, no me gusta mucho, pero porque acá al final acaba diciendo, bueno, pues yo era un niño eh, en una familia católica de derechas, ¿no?, en el que, bueno, pues el, el relato, el típico relato del niño que es gay desde pequeñito o que lo que sea, o, o es una cuestión, bueno, que rompe las normas de género y de sexo y, y sufre esa violencia en la infancia por parte de su familia heteronormativa y católica y de derechas y dice al final pues sus papás como acabaron votando al PSOE para que aprobara esa ley ¿no? de, de matrimonio homosexual en 2005 y estos papás pues han recapacitado porque quieren ser dice su, su padre, na, su madre mi madre me contó que tuvo que convencer a mi padre más reacio, me dijo nosotros también, nosotros tenemos el derecho a ser tus padres, claro yo este tipo de argumentos pues me me, me un poco bueno, no sé. Ahí. Pero es una opinión personal. Sí, sí, Yo la de... verdad
1: que tengo un poco otra visión de este texto. No como a mí sí me parece un texto muy potente en el sentido que para mí Consigue darle un montón la vuelta al argumento de eh, los derechos de los niños, ¿no? Como que, que al final esa idea de que, de que este argumentario homofascista eh, lo, que, lo que viene a decir es cómo, cómo habla, y lo dice ella también, en, lo dice Beto también en, en el artículo, ¿no? Como se llenan la boca, o sea, cómo. Hablan en nombre de la vida, pero al final Como lo que están proponiendo Son estructuras de dominación Que son profundamente violentas para mucha gente ¿no? Entonces yo creo que Consigue darle la vuelta a ese argumentario Súper bien y, y para mí cuando lo leía como, claro, es algo que más o menos ya, ya hemos pensado alguna vez, ya lo sabemos. Pero a mí me parece que ponen palabras así súper bien, ¿no? Y que consigue hacer súper evidente que son discursos que al final son súper son agresivos y constriñentes para mucha gente, ¿no? Y, y la parte así de, de su relato vital, pues a mí al final como... Yo no soy muy fans tampoco de esos relatos así de lagrimilla, pero a mí no me parecía ahí ni tanto de lagrimilla, ¿no? Como que al final son cosas que, bueno, como de las que puedes llorar, pero de las que también te puedes reír, ¿no? Como cosas que, que al final son experiencias como súper cotidianas para mucha gente y como que ayudan a ejemplificar un poco qué es a qué se refiere cuando habla de tanatopolítica, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí sí me, sí me parecía una parte de, a, a, de esclarecedora, no y, y como la parte que al final acabé contando, no la historia de que sus padres votaron al PSOE y tal, titi, no que al final, bueno como que a mí me parecía, como me gustaba también esa parte en la que ponía como ellos no votaron al PSOE por mí, no sino por ellos mismos, como esa idea también de pensar, pues coño hemos estado un montón de años um, avergonzándonos de ti. ¿No? Y al final, como yo quiero salir también de estas... O sea, yo tengo derecho, si hablamos así en una lógica de derechos, ¿no? pero tengo de, derecho a salir de estas lógicas del de odio a, como obligatorio a, hacia la gente a la que quiero. ¿no? Sí. A mí me, me ha emocionado un poco el texto, tengo que decir.
0: Sí. sí, bueno, es un mecanismo literario, también lo veo de esta forma, porque de hecho, como tú dices, estos ejemplos ayudan a que la gente normal entienda eh, cuando habla de biopolítica o no o con estos tecnicismos que utiliza. Pues...
2: Decir que a mí no me parece bien que nadie haga arengadas de votar al PSOE, entonces ahí estoy absolutamente de acuerdo con la compañera. Pero sí, decir que un poco a veces, no el, y, y tiene que ver con o por dónde se haya movido el texto, no cuando que un relato a nosotras ya nos empieza a parecer típico, entre comillas, eh, o más bien tipificado, ¿no? el relato de la infancia y tal, no como para hablar de, de, de las experiencias, eh, no quiere decir que llegue a todo el mundo, ¿no? y entonces al igual mmm, es ese doble, ¿no? de que sí que es una narrativa ¿no? que, bueno, que pensamos que al igual... ...pues ya podríamos tirar por otros argumentarios... ...pero que a mí me parece que... ...para llegar a, a mucha gente es todavía... ...muy válida y, y que... ...bueno pues con relato personal... ...siempre es un relato personal... ...entonces hay pues nada que decir, ¿no? No, te, no, no me lo había planteado mucho... ...pero es eso, ¿no? La lengada final del SOE ...será su relato personal... ...pero desde aquí no animaremos a nadie que vote.
0: porque le da subvenciones? <risa>
2: parece,
0: ...para que monte el chiringuito... ...el MACBA y tal...
2: En cualquier caso... Este, bueno, nos han parecido textos interesantes, a mí me ha parecido eh, como este planteamiento de, de empezar, ¿no?, a, a girar y sobre todo lo, lo que mencionabas, ¿no?, de, de no se defiende para nada el derecho de los niños en sí, sino que se defiende el derecho eh, permanente de controlar cómo tienen que ser los hijos de un Estado, ¿no? Y que es lo moral y que es lo normal, nunca para nada se están defendiendo los derechos de, de, de los niños en estos planteamientos. Eh, a mí me parecía como como muy, ¿no? como muy poner una luz ahí, me parecía muy, 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 muy acertado. Y no sé, yo un poco también por tiempo pues pasaría un poco al, al último texto... Que nos parece. decir también que estos dos textos están juntos en un blog de unas compañeras en de las ideas Destroying Muros, que también podéis consultar, que también cuelgan otros materiales así interesantes. Las compañeras así que trabajan en diferentes lugares del mundo, pero nosotros cuando las conocimos estaban afincadas en Valencia y que allí tienen entradas de, de estos
1: temas. A mí me apetecía leer, leer una de las frases finales que me parece como muy significativa y que sí es una frase que, o sea, yo estoy de acuerdo con que el texto es muy reactivo, pero sí es una frase formulada en positivo al final. Que dice, eh, nosotros defendemos el derecho de los niños a no ser educados exclusivamente como fuerza de trabajo y reproducción. Defendemos el derecho de los niños a no ser considerados como futuros productores de esperma y futuros úteros. Defendemos el derecho de los niños a ser subjetividades políticas irreductibles a una identidad de género, sexo o raza. Como que a mí me parecía también que recogía un poco, ¿no? Bueno, ya. Yeah.
2: Y venga, va, que te toca leer el otro texto.
0: Sí, tenemos Exacto. un manifiesto Que
1: sabemos que te emociona profundamente leer estos textos Vale, tenemos un
0: manifiesto
1: eh... Sí, es un manifiesto que, que ha publicado mmm, un colectivo que se llama Outrans eh, francés Que tienen un blog también que debe ser outrans.algo Si se pone Outrans en Google aparece que es también un manifiesto que tiene que ver con, con todo lo que se está moviendo en Francia eh, que se titula Matrimonio para todas, el gran timo y que antes de empezar a leer yo tengo que, bueno igual lo digo luego eh, bueno, que de los textos así que hemos recogido así es uno de los que, con los que yo estoy más de acuerdo y que me parece así que, que recoge un poco como, como perspectivas así que me parecen súper interesantes, bueno lo leo y después comentamos si es, ¿no? Dice... Eh, ah, bueno, y que la traducción es una traducción un poco libre que hemos hecho a partir del, del manifiesto en francés. Dice, frente a las promesas hechas por François Hollande durante su campaña presidencial de transformar la ley francesa referida al matrimonio, asistimos hoy en Francia a un debate público que se transforma en lucha a favor o en contra del matrimonio, así como de la adopción y la reproducción médicamente asistida para las parejas del mismo sexo. mismo sexo está entrecomillado. Dice, Outrans se solidariza con todas las personas, las asociaciones y las manifestaciones que se han organizado en contra de la homofobia ampliamente resurgida en la sociedad francesa en estos últimos tiempos con la ocasión de este debate. Sin embargo, queremos expresar nuestro desacuerdo con la política mainstream, con las estrategias, las reivindicaciones y los temas abordados en estos debates por la parte hegemónica del movimiento LGBT. Por política mainstream entendemos una política de normalización de nuestras prácticas amorosas y de los procesos de invisibilización de la, diversidad de la diversidad de relaciones que formamos con nuestras compañeras y compañeros. Entendemos que es la política que no ha sabido crear el espacio para las T dentro de, tu, de, dentro de su diversidad. Este movimiento, que en su agenda ignora sistemáticamente o casi las cuestiones trans, feministas y sobre todo antinacionalistas y antirracistas, hace hoy una llamada a las nociones de ciudadanía francesa y de igualdad de derechos, como argumentos para el derecho al matrimonio para todos y en particular su apertura a parejas del mismo sexo. La lucha por la igualdad de derechos y el matrimonio para todos aporta a nuestros ojos un gran riesgo de instrumentalizar nuestras identidades, nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras sexualidades, nuestros deseos y nuestras relaciones. No produzcamos ni homonormatividad ni homonacionalismo. Homo Outrans hace una llamada a una política crítica con distintas formas de injusticia social y no quiere ser complaciente con la exclusión de población minorizada de nuestra comunidad. No olvidemos los grupos más vulnerables de nuestras comunidades en provecho de intereses de grupos que ya son privilegiados, blancos, franceses, con los papeles correspondientes a su género, de clase media... Hoy o trans, llama al reconocimiento y a la protección de todas nuestras identidades, de todas las parentalidades, de todas nuestras compañeras y compañeros de vida y todas las filiaciones, especialmente trans, de todas las sexualidades, de todas las formas de vida en común, de dos o más personas, con o sin hijos. Hoy nos preguntamos, ¿para quién serán accesibles estos derechos una vez se ganen? ¿Quiénes tendrán el derecho de ser iguales? ¿Iguales en relación a quién? ¿La igualdad de derechos no es en realidad igualdad de privilegios? ¿Queremos verdaderamente ser cómplices del matrimonio como institución que sirve al Estado desde hace siglos para gobernar y controlar a la población? Es decir, nuestras vidas, nuestras sexualidades, nuestros géneros, nuestros cuerpos y nuestros deseos. ¿No tenemos otros modelos para inventar, para proponer, para visibilizar? Las trans son las grandes olvidadas de este debate. Su parentalidad sigue invisible, impensable. Los nuevos modelos de filiación reinventados por las familias, atravesadas por la transidentidad, no han sido tomadas en cuenta, ni por parte del gobierno, ni todavía menos por parte de la inter-LGBT, que debe ser alguna comisión o algo. Las trans son invisibilizadas en el espacio del debate público en el momento en que se discute el cambio de estado civil facilitado quién de nosotras podrá casarse con su identidad elegida si Francia pide todavía la esterilización obligatoria para el cambio de papeles quién de nosotras sin papeles en su género deseado podrá ser la coparente trans de una niña trans de una niña trans o no trans queremos ser padres y madres ah queremos ser padres y madres como la, eterno, la heteronormatividad nos impone ¿Queremos ser familias como las demás en lugar de batallar por el reconocimiento de la pluralidad de modelos familiares? Outran reivindica hoy la reproducción médicamente asistida, libre y gratuita, así como el derecho de adopción para todas. Independientemente del hecho de tener la nacionalidad francesa... ...y el derecho de quedarse en territorio francés... ...independientemente del sexo en el estado civil... ...independientemente de la institución del matrimonio... ...independientemente de los procesos de transición empezados... ...y de la mención de sexo en nuestros papeles. Outrans exige el cese inmediato de esterilizaciones forzosas... ...para acceder al cambio de estado civil... ...la posibilidad de criogenizar el, el esperma de las M2... ...la retirada de la mención de padre y madre de los libros de familia y la integración de la noción de coparentalidad, la puesta en marcha de un seguimiento ginecológico y endocrino para los F2, que deseen concebir una niña, un niño, un x, niñex, y que durante su acompañamiento médico las trans, los trans sean informados de forma exhaustiva y competente sobre todas las posibilidades en cuanto a la concepción de niños, niñas, cuando elijan operaciones y sobre la influencia de tratamientos hormonales en cuanto a su fecundidad. La posibilidad de reconocer a nuestras hijas en nuestro género y nuestra identidad parental elegida sin intrusión del Estado en nuestras familias. Y ya acabando, dice, hoy O trans hace un llamado a la larga tradición de las revueltas queer y feministas y al potencial de nuestras identidades indisciplinadas, minorizadas y patologizadas, para hacer estallar los sistemas de poder que nos oprimen. Queremos batallar por la igualdad de derechos, entendida como ah, queremos batallar por la igualdad de derechos, entendida como una asimilación a las normas de los sistemas de poder, que por definición son exclusivas y excluyentes. Las normas que producen y el matrimonio. es y el matrimonio es la primera, eh, ah no. son, que son normas que producen, y el matrimonio en primer lugar, normales y perversas, civilizadas y bárbaras, morales e inmorales.
2: Ahora te salía al final un poco de asiento catalán. Sí bueno es este es mi esencia un poco este texto independientemente de los de los eh, fleco, o sea de, de disparar contra la institución o sea es muy pertinente porque es una voz eh, la de la de las personas las identidades los colectivos trans que no se ha escuchado en estos debates no y a los que no se les ha dado eh, lugar entonces mmm, Ahí, en este eje a veces de asimilación que, que se hace de los colectivos LGTBQI, si ya llegan a tener la cuila ahí, no como un todo más o menos eh, monogámico, ¿no? que hay monogámico, perdón, monolítico, que bueno, pues que un derecho para unos repercutirá en un derecho para otros. ¿no? Uh -huh. Siendo que hay especificidades ¿no? en, en este reparto de privilegios, ¿no? que se tiene que tener en cuenta solo por eso ya el, el texto tiene lugar solo por hablar de, okay. de las personas trans de las personas trans ya tenía un espacio aquí aparte de que nos hagan al corazoncito con otras cosas.
3: Mm.
0: Sí, yo creo que lo que más me gusta del texto es que cuestiona las nociones fundamentales que dan, que son la base y son de las que se parte para hablar de todo esto, es decir, cuando tú pones sobre la mesa una serie de nociones estancas ya no hay más debate, ¿no? porque todo el debate se tiene que ceñir a estas nociones entonces cuestionar qué quiere decir que es ciudadanía francesa mm. qué entendemos por igualdad de derechos ¿no? o qué pasa de qué estamos hablando cuando y también por la noción de parejas del mismo sexo y cómo no sexo, género, ¿no? etcétera y luego por supuesto que incluye el el debate sobre lo trans, ¿no? que parece que ahí no tiene ningún lugar cuando hablamos de matrimonio igualitario de o directamente de matrimonio homosexual, ¿no? o sea, las categorías están intactas, pero por otro lado, yo creo que ya no nos dará tiempo este programa de hablar de esto, pero que hay un debate no solo entre los que están a favor y contra, o sea, ese debate mainstream, sino otro debate que sería el, el, el sentido utilitario de este tipo de leyes o aquellos colectivos eh, gays sobre todo, pero también de lesbianas, que a lo mejor, bueno, que pueden ver ahí un, bueno, una forma útil pues eso de acceder a determinados derechitos muy pequeñitos, pero, bueno, quienes somos a veces, ¿no? También para cuestionar que la gente nos agarre a lo que puede,
3: claro. pero sí. bueno,
0: por otro lado yo creo que este manifiesto y este otro texto del que vamos a hablar ahora, pues también pone al descubierto el cuando el que tú te agarres a un derecho está... también a lo mejor está perjudicando a mucha otra gente, ¿no?
1: O incluso a ti mismo,
3: ¿no? O bueno,
2: el hecho de, sí, que, ya... de que los debates se desarrollen en términos tan eh, grandes, ¿no? Y que bajen un poco a los detalles y a las especificidades y tal no hace que se olviden las diferentes aportaciones, ¿no? Es decir, cuando plantea, no somos capaces de visibilizar otras formas de familia, de colectividad, tal, evidentemente lo somos, o sea, no cuestiona, porque supongo que en, cierto, en cierta medida es su forma de trabajar, y no cuestiona que haya eh, parejas de lesbianas o parejas que lo hagan, es decir, en momentos como este quizá el trabajo debería ser mostrar todavía más, de lo que se está mostrando.
0: Bueno, y yo uh -huh. creo que también va a decir eh, esto, o sea, defender el matrimonio, ya sea para quien sea, está reproduciendo sí, sí. algo que no queremos.
2: Va, yo creo so. que, que, que da a, a, a muchos a muchos puntos de este arco ¿no? entre aquella gente que está más afuera que hay gente que dice que bueno, mientras a mí se me niegue un derecho que otra persona tiene yo voy a luchar por ese derecho luego ya veremos cómo continuamos ¿no? que es un poco el argumento de muchos colectivos LGTBIQ eh, que pueden estar más o menos a favor del matrimonio pero como que va creo que reparte un poco para todos los lados ¿no? en este sentido pero
0: es, es complejo. proponiendo
2: a mí lo que me gusta también es la, la parte final en la que no solo propone sino que también exige claro, claro no Como un, un, una otra serie de posibilidades que ni se han mentado en todos estos sí, debates sí, no, ¿no? no Como el hecho de que, eh, que los hijos tengan que ser criados entre dos únicas personas Y que ese es el formato Y que aparte si hay más personas en esta crianza tienen que ser consecutivas Bueno, una tiene que salir de la vida para que entre otra sí. no eh, El hecho de, de el acceso a los, a los papeles ¿no? ¿Quién sí. tiene derecho de, de ejercer los derechos? El hecho de. apunta también a un al, al, a lo que comentábamos antes del, del homonacionalismo o el homorracismo como, como grandes eh, directrices político-electorales, no como grandes estrategias de que ciertos lobbies de presión eh, más conservadores, más ultranacionalistas, incluso um, racistas, no utilizan una serie de argumentarios LGTBQ para enaltecer. Una serie de privilegios blancos, de clase y de pertenencia a una nación, ¿no? Sí,
0: sí. Todo sí a mí esa parte
1: me parece súper importante, súper sí. clave de este texto.
0: Sí, la virtud del texto es precisamente que formula propuestas muy claras, ¿no? Y por eso no, te no es, creo que es súper útil.
1: Y... Sí, eh, faltan como dos minutos para las once. ¿Hay grabado una hora y veintitrés? Tenemos unos minutillos de más. Uy. Vamos a comentar así un poco por encima, igual por el tiempo que tenemos, el último texto, que es un texto que recogía un poco lo que decías ese eh, en relación, bueno, pues eso, ¿no?, a, a las posibilidades que no se mencionan muchas veces cuando se habla del matrimonio. El texto al que nos referimos es un texto eh, del Grupo de las Vianas Feministas, publicado cuando se dieron los debates alrededor del matrimonio civil aquí el texto se llama más allá del matrimonio más allá del matrimonio se puede encontrar también en internet lo, podemos, lo vamos a colgar también en el blog y es un texto que un poco lo que plantea es eh, de, como plantea un poco la cuestión de cómo se analiza cuáles son los discursos mainstream dentro del, de los movimientos de la hegemonía LGBT, ¿no? un poco en la línea también de este manifiesto, eh, para reivindicar el matrimonio ¿no? y, y a partir de ahí hacen un poco la crítica. ¿no? Y dicen, bueno, pues eh, los argumentos eh, son un poco que es discriminatorio que se prohíba casarse a dos personas del mismo sexo, siendo que dos personas de distintos sexos sí pueden hacerlo, ¿no? eh, y que el matrimonio resolvería muchos problemas a gays y lesbianas, ¿no? como habla un poco de estos dos argumentos así mainstream Y entonces hace una crítica a, a estos argumentos, ¿no? Y lo que viene a decir un poco es, es la verdad que es discriminatorio, como que no todo el mundo puede acceder a los mismos derechos, pero que sea discriminatorio, eso no quiere decir que esos derechos sean deseables, ¿no? Y hace un poco la comparación con el servicio militar, ¿no? Dice, bueno, también es discriminatorio que las mujeres en la época... No pudieran acceder al servicio militar Pero eso no quiere decir que el servicio militar Tenga que ser deseable para todo el mundo ¿no? Sino que igual lo que hay que reivindicar Es la abolición del servicio militar De la misma forma que a lo mejor Lo que hay que reivindicar es la abolición del matrimonio civil Y
2: Bueno, siento que, que tenemos poquito tiempo Hay algunas partes del texto que con las que Bueno, yo no estoy muy ahí afín Pero hay otras que me parecen muy interesantes Y sí que apuntan a algo bastante potente y es que otras cosas perpetúa eh, la institución del matrimonio eh, como históricamente las ha perpetuado el matrimonio heterosexual pero qué riesgos corremos si no analizamos eh, qué tipo de ejes de discriminación eh, activa el matrimonio de reproducirla en, en otras parejas que no estaban sujetas del mismo modo a estos ejes, es decir, habla de que en tanto que hay algunos países en los que no solo tienes un derecho, sino que te, te vienen obligaciones, desde obligaciones fiscales, obligaciones de custodia, obligaciones no eh, civiles asociadas a la figura, que es decir, no solo asumes una serie de derechos, sino una serie de obligaciones. Tendríamos que revisar también cuáles son estas obligaciones y si las queremos o no, o sea, no solo para nosotras, sino para todo el mundo, y un poco toda un, todo un sistema de sostenimiento de la vida que viene aparejado con este concepto del matrimonio, sobre todo para las mujeres, que es el de eh, los cuidados, eh, bueno pues la, las dependencias no desde una pensión a un, ¿no? un sistema en el que solo a través del matrimonio eh, puedes llegar a tener una pensión de vivienda o puedes tener un un elemento de sostén cuando te hagas mayor no todo este tipo de ac, bueno accionamientos no que que el matrimonio viene parejo con todo el aparato legal, ¿no? Que nos somete a un, a un tipo de sistema de vida, ¿no? Y que ya es un poco lo que hacen es el trabajo de, de enumerar, pues, unas cuantas cosas, ¿no?
0: Sí, pero dinos lo que no te ha gustado del texto, porque es más interesante...
2: Ah, a mí no, no me gusta un poco la propuesta de que, de que el, la alternativa sea eh, generar tipos de contrato distintos... Ah, bueno. Eh, para las personas que quieran unirse eh, y, y generar una, un otro desarrollo legal no o legalista para dar cobertura a estos espacios entiendo que es una reivindicación legítima. Que está más allá del matrimonio, pero bueno, no es lo que a mí me apetecería a nivel de planteamiento político, ¿no? O sea, yo intentaría como abolir la relación contractual entre personas como, como una única relación válida para gestionar los ámbitos de la vida, ¿no?
1: Pero bueno, ese es mi parecer. Sí, es algo que podemos discutir. En verdad, yo cuando leía esa, esa parte de la propuesta de los contratos, no entendía que se referían especialmente a contratos eh, a, a un nivel más legalista, ¿no? Sino a bueno, acuerdos de, de vida en común, de alguna forma. Claro, igual yo no les llamo contratos en mi cotidiano, pero...
0: Claro, eh, bueno, esto no, también no, es, es un debate largo, sí, ¿no? El eso, tema de, no lo, lo de he... las propuestas, de cuándo... ¿no? Pues no lo he de puesto. ¿Qué proponemos, al fin y al cabo? Y si no proponemos algo, pues también nos quedamos un poco en la misma. ¿no? Y a mí me gustaba eh, cuando dice de, de poco nos sirve regular el matrimonio o ampliar los derechos del matrimonio, sino... Por ejemplo, ¿no? cuando dice algunas lesbianas no pueden salir del armario, no mm. pueden porque la lesbofobia existe y pueden sufrir violencia ya sea en su puesto de trabajo, en su familia, lo que sea. O sea que en fondo el trabajo a hacer es ¿no? primero atajar la, la lesbofobia, la homofobia y la transfobia y luego… Vale. Bueno.
1: Pues queda un minuto, así que vamos a, a despedir. Sí, ah, despedimos Con algunos llamados a convocatorias Así muy rapidito,
0: ¿no? Sí, súper rápido eh, Bueno, el domingo 10 de febrero a las 7 El banco expropiado de Gracia Que está en Travesera de Gracia Número 181 Pues eh, nos ponen una peli Que ya hemos visto, seguro Nosotras, o por lo menos os hemos invitado a, O os hemos recomendado Porque es fake orgasm, pero lo interesante es que está dentro de un ciclo de cineforum sobre construcción de género. O sea, que es pro probable que haya otras pelis también relacionadas con esto. Pues esto es una cosa, eh, no va ordenado. ¿eh? <ríe> Luego, el, el jueves, no, el viernes día 15, ah, bueno, sí, está un poco ordenado. El jueves día 15 de febrero ¿eh, tenemos la presentación de Putas e Insumisas, que es una revista... ...sobre violencias femeninas y aberraciones de género... ...reflexiones en torno a las violencias gener generizadas... ...vale, y es el viernes 15 de febrero a las siete y media... ...en el local de La Fella... ...que es Joaquín Costa, número 34, Baixos, en Barcelona... ...vale, y la otra convocatoria que, que hemos buscado... ...y que os queremos comentar... ...son unas jornadas que ya, están, ya han empezado... ...pero que todavía quedan dos días y es en Manresa, o sea que si nos escucháis desde Manresa por internet o, o vivís en Barcelona y os vais a desplazar a Manresa, eh, podéis aprovechar para ir a esta jornada sobre el abortamiento que son al febrero del 2013 y la propera es el dimarts 5 de febrero, o sigui sea, demà a las 7, eh, la actividad es dona y Salud y el dissabte 6 de febrero a las 10, cómo ens afecta el a nivel emocional y relacional y se y Bulgana se apunta a un email que es columnaclitoriana.com y el taller es al, al CSO La Tremenda, calle San Salvador, número 2426, 26, Manresa.
1: Pues, pues ver, hasta aquí. Ahora ya sí que sí. El programa nos vemos, nos escuchamos de aquí a dos lunes. Era Ana Botella.
0: No, iba a decir que lo dejamos para, el, para la próxima semana Lo
1: dejamos para la próxima semana
0: Mierda. Bueno, si alguien se ha enterado pues Es que no nos ha llamado nadie Pues
1: ya yeah, nos encontramos De aquí dos lunes en, sí. ni en tu casa ni en la mía